2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Se queremos a vida em abundância, nós teremos que chorar lágrimas abundantes. Vamos aprender com o Padre Léo. Se ele
3: fizesse lamúria, seria para o Isaías. Dizia, oh, olha para o senhor ver, olha para o senhor ver, Isaías. Tanto que eu sempre fui bom para Deus, andei fiel. O senhor não acha que Deus está errado? Matar eu? Quer morrer, não? E Ezequias fez lamúria ele acolheu a palavra Isaías foi muito corajoso de falar para ele senhor rei eu vim aqui avisar o senhor que o senhor pode se preparar já foi encomendada a sua transferência para o patamar superior o senhor gosta muito de jogar bola semana que vem vai ter um jogo lá o senhor foi escalado <risos> primeira coisa que a Ezequias fez ouviu Isaías falou, uma palavra dura. Ele acolheu a palavra, Isaías saiu. O que, que ele fez? Se rebelou. Pegou o celular ligou para alguém? Desesperado. Começou a contar para todo mundo? Foi na cartomante? Ligou para o fala que eu te escuto? Nada disso. O que ele fez? Virou-se para a parede recolhimento, virar para a parede é recolher-se e ali olhando na parede ele fez uma oração o oh, Senhor, quer morrer não deixa aí eu monte um bom tempinho e chorou a oração dele foi desse tamanho, não foi? olha a oração dele quando demorou Deve gastar aí uns dois, três segundos para fazer essa reza aí. Essa reza, o carismático é bom para fazer. Ó, um parágrafo, versículo 3: Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós e que, com lealdade de coração, fiz o que é bom aos vossos olhos. Que oraçãozinha poderosa, coisa que de nada. A fala dele foi desse tamanho. E o versículo, a conclusão do versículo 3 diz o que? E dizendo isso, com dois S significa que é isso que ele falou. Derramava abundantes lágrimas. Diante de quem Ezequias chorou? De Isaías. Do povo diante de por isso que Jesus falou, entra no teu quarto fecha a porta, e o pai que escuta em segredo vai saber mas ao mesmo tempo, logo em seguida no capítulo 6, no mesmo capítulo 6 de Mateus, Jesus diz publicai as obras de Deus que todas as pessoas glorifiquem pelas obras estão entendendo a metodologia, a trilha da cura, trilha é isso nós estamos trilhando um caminho que já foi feito olha, se esse homem era um rei chefe do meu povo e conseguiu lucrar mais 15 anos de vida, opa, ele que estava a morrer, a oração dele foi curtinha assim, mas a súplica dele foi intensa, derramava abundante, porque esse abundantes, qual é a palavra abundante que nós estamos meditando nesse acampamento? Eu vim para que todos tenham vida e em Se você quer ter uma vida em abundância, você vai ter que aprender a chorar lágrimas abundantes. E o que, que significa essas abundantes lágrimas? Lavar o coração. 1 um Samuel 1, um, 10. Seguintes. Derramar a minha alma na presença do Altíssimo. Judite capítulo 9, a oração linda dela Davi, quando seu filho Absalão cometeu a burrada de matar o seu irmão cobriu-se de cinzas, rasgou as vestes e chorou copiosamente a filha de Jefté antes de morrer pediu dois meses para chorar a sua virgindade e chorou dois meses com lágrimas abundantes o povo de Deus, Josias o que vai levar adiante essa reforma, começada por Ezequias aí logo na frente, capítulo 22, 23 já entra Josias, Josias era um menino de 8 anos de idade, se eu não estiver enganado quero olhar para não, não falar bobagem para vocês 2 reis 22, Josias tinha oito anos quando começou a reinar Fez o que é bom aos olhos do Senhor. Seguindo fielmente o exemplo de Davi, seu pai. Sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Aí foi descoberto o livro da lei. Que tinha sido escondido, perdido. Ele manda buscar a ajuda da profetisa Hulda E quando leu a Bíblia, olha aí. 2 Reis 22, versículo 11. Leu o livro da lei, o sacerdote Elsias, na presença do rei, quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, rasgou as vestes, é isso que provoca em nós quando nós tomamos na mão a palavra de Deus, a palavra de Deus rasga as nossas vestes, mas não é essa aqui, essa, essa veste só, essa que nos cobre do frio. Rasgar as vestes é rasgar o coração Abrir o coração O confronto com a palavra de Deus Tem que levar-me a essa súplica Eu conheço gente que chora diante do médico Chora para o vizinho Chora quando briga com o marido ou quando briga com a mulher Chora para reclamar dos filhos Quando começa a reclamar do filho eu começo a chorar Chora reclamando dos filhos lá na frente do padre mas não chora diante de Deus. É preciso aprender a transformar as nossas preocupações. Voltemos ao nosso texto. Vamos concluir com o nosso texto. Nossa carta de Paulo aos filipenses. Transformar as nossas preocupações em súplicas. Apresentar a Deus as vossas preocupações. Mediante, mediante é por intermédio. De oração Súplicas E ação de graças
4: Deus vê o coração Sonda com compaixão E sabe o tamanho sua dor Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador Lágrimas são suor de almas Aquilo tão só, só Deus pode entender o que te causa dor. Pense no seu Senhor, recorra ao seu amor, e creia Ele é fiel, justo é o seu amor. Barreiras passar, todo o pecado vencer. E sabe o tamanho da sua dor
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do Dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, Vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo a meu escravo, faze isto e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do oriente e do ocidente, e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos o tempo do Advento e agora os nossos olhos se voltam para o Natal, para o Senhor que vem. É Ele que vem até nós. E o tempo do Advento é todo Ele dedicado a essa realidade de preparar o nosso coração para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem três vindas de Jesus, a primeira vinda foi aquela que Ele realizou há dois mil anos atrás, a vinda na carne, a vinda humilde daquela criança que nasce em Belém, há uma outra vinda, a vinda do fim dos tempos, ou seja, quando Ele virá na glória e virá para instaurar o seu reino definitivo. Mas entre estas duas vindas, existe uma terceira vinda, a vinda de Jesus em Minha Vida. Ele vem no meu dia a dia, Ele vem de forma secreta, Ele vem na graça, Ele vem no toque suave da graça, mas o Advento é um tempo de nós fazermos uma espécie de faxina na casa exatamente para estarmos em melhor condição de receber a vinda de Cristo, receber a vinda de Cristo porque iremos celebrar o Natal, a primeira vinda receber a vinda de Cristo porque a Igreja inteira deve estar sempre pronta para a segunda vinda gloriosa, mas receber também a vinda de Cristo no meu dia a dia, no sacramento da Eucaristia, nos toques da graça, da Palavra de Deus que me alimenta e em cada intervenção de Deus que vai realmente fazendo com que eu vá crescendo, crescendo, crescendo espiritualmente. Nós precisamos estar prontos para essas três vindas por isso vem ao caso iniciarmos o Advento com este evangelho do centurião, o centurião diz, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, nós repetimos essa palavra a cada missa, porque de fato, diante do Senhor que vem, nossa sensação é de total indignidade, é de realmente vermos que nós não damos conta, não somos capazes de recebê-lo dignamente, mas nós mesmo assim o recebemos, o recebemos na fé e aqui o centurião é para nós um caminho, ou seja, nós compreendermos que esta terceira vinda de Jesus, a vinda no dia a dia, é uma vinda que vem na fé, ou seja, Ele entra na minha casa, mas entra através da fé, por isso Jesus elogia a fé deste centurião, Ele diz que não encontrou uma fé tão grande nem no meio do povo escolhido, no povo de Deus, foi encontrado exatamente num pagão. Jesus espera esta fé de nós. É verdade, o tempo do Advento é um tempo marcado pela virtude da esperança, porque, claro, é o Senhor que vem, a gente precisa esperar. Mas, não deixa de ser extremamente é, importante nós compreendermos que o primeiro passo para nós termos a esperança é a fé, porque a nossa vida espiritual é um edifício de três andares, se você não construir o primeiro andar, não vai ter segundo andar, se você não construir o segundo andar, não vai ter terceiro andar e quais são esses três andares? O primeiro é a fé, o segundo é a esperança e a terceira é a caridade. Pois bem, nós iniciamos com a fé, nós cremos verdadeiramente no amor do Cristo que quer vir até nós e que quer entrar na nossa vida, uma vez que você crê. Então, começa a surgir a esperança na sua vida, quando a sua fé for crescendo, ou seja, quando você for construindo esse primeiro andar, quando você chega finalmente na laje do primeiro andar, você já está no segundo, que é a esperança, como é que isso acontece na prática? O que acontece na prática é o seguinte, quando você verdadeiramente crê no amor de Cristo, na vinda dele em sua vida, você é tomado por uma pressa de amá-lo de volta, uma pressa de corresponder a esse amor, essa pressa chama-se esperança. Então, é assim muito claramente, se eu digo para você que você ganhou na Mega-Sena acumulada e você não crê, você fica de braços cruzados, mas se eu digo para você que você ganhou na Mega-Sena acumulada e você crê, você é tomado por uma pressa, você diz, onde que está? Eu quero saber, fala para mim, cadê o prêmio? Muito bem, quando eu digo para você que a pessoa que mais amou você, que se entregou e deu um amor infinito por você, está vindo na sua vida? Se você crê nisso, você é tomado pela pressa de dizer onde ele está, que ele venha logo. Vinde, Senhor Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Vem, Senhor Jesus, o coração.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na ressurreição da carne, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Como é que os mortos ressuscitam? Parágrafo 999. Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Mas não regressou a uma vida terrena. De igual modo, nele, todos ressuscitarão com o seu próprio corpo, com o corpo que agora tem. Mas esse corpo será transformado em corpo glorioso, em corpo espiritual. Alguém poderia perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo voltam eles? Insensato, o que tu semeias não volta à vida sem morrer. E o que semeias não é o corpo que há de vir, é um simples grão. O que é semeado sujeito à corrupção ressuscita incorruptível. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É de fato necessário que este ser corruptível se revista de incorruptibilidade, que este ser mortal se revista de imortalidade.
6: Feliz Jesus
0: Santo do Dia com o padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 28 de novembro, fazemos memória de São Tiago de Marca. Ele nasceu no ano de 1394, na Itália, quando pequeno, aos sete anos, perdeu o seu pai. Naquela época, o seu nome ainda não era Tiago, porque não tinha se tornado religioso. Seu nome de batismo era Domingos. E então Domingos, cuidando de rebanhos, depois da morte de seu pai, um dia decidiu abandonar os rebanhos devido a lobos que se aproximavam ali. Ele foi morar com um padre, que era seu parente, e começou a estudar. Como se dava muito bem nos estudos, ele passou a estudar direito civil. Se tornou tabelião na cidade de Florença, na Itália. E uma vez estava voltando de Marca, onde ele resolveu alguns problemas familiares, parou em Assis, na igreja de Santa Maria dos Anjos, e ali conversou com um frade franciscano. Foi a decisão da sua vida. Deixou tudo o que ele tinha construído até aquele momento e ficou com Jesus Cristo. Se tornou um frade franciscano, mais tarde, também foi ordenado sacerdote e grande pregador, companheiro de muitos outros santos que naquela época pregavam o Evangelho em toda a Europa. Nessas viagens missionárias, o seu coração era sempre pronto, em todas as circunstâncias, mesmo no cansaço, a anunciar o Evangelho. Alguns papas deram missões especiais também a São Tiago, para que ele resolvesse questões diplomáticas, de negociações, mas sempre com o um espírito de sabedoria e de diálogo, porque era conduzido pelo Espírito Santo. Ele é conhecido como um grande pregador. Nas missões populares que fazia, as pessoas que o ouviam, se convertiam, mudavam de vida, porque viam que a ação de Deus de fato era eficaz na vida de São Tiago. Qual é o seu segredo? Permitir que o Espírito Santo o conduzisse. Quando nós queremos ser muito autossuficientes e orgulhosos e colocar toda a nossa ação de apostolado, de testemunha sobre nós mesmos, nada acontece. Nós precisamos deixar Deus agir através do Espírito Santo. E assim foi com São Tiago de Marca. Ele terminou a sua vida com o um coração todo entregue a Deus, foi o grande anunciador de seu evangelho e no ano de 1476 ele partiu deste mundo. Está no céu e reza por nós aqui para que perseveremos na nossa fé e anunciemos com nossa vida a Jesus Cristo. São Tiago de Marca, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Teu sou, teu sou Toma minhas mãos, te peço Toma meus lábios, te amo Toma minha vida, ó oh Pai, Deus. sou Jesus vejo tua grandeza em minha pequenez e posso dar-te eu só meu ser eu sou Deus sou toma minhas mãos te peço toma meus lábios amo, toma minha vida, ó oh Pai, Teu sou, toma minhas mãos, Te peço, toma meus lábios, Te amo, toma minha vida,
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com
2: Jesus. Oremos, Senhor nosso Deus, fazei-nos esperar ansiosamente a vinda do vosso Filho, para que quando ele bater a porta, nos encontre vigilantes na oração e alegres no seu louvor.
0: Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo
4: É Deus quem te segura Deus Se ele prometeu,
0: também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar.